0: Salve! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está chegando mais. Pois é, você que botou o fone de ouvido e falou: vou escutar um podcast. O que eu vou escutar hoje? Pois é, você chegou aqui no NagaCast. E olha que privilégio, você está no primeiríssimo episódio do NagaCast. Nós estamos com roupa de gala para essa noite, ou para essa manhã, ou para essa tarde, depende da hora que você está escutando. Mas fato é que nós estamos muito felizes com esse projeto que está nascendo. E nós vamos falar sobre início. Mas deixa eu começar do começo, que eu tô tão empolgado que eu esqueci de me apresentar. Olá, olha lá, o erro. Eu sou o Gustavo Ribeiro, e a partir de agora eu acompanho você nesse NagaCast, esse momento para a gente falar sobre a nossa fé, sobre aquilo que nos move, sobre aquilo que nos conecta. Então, prepara o seu fone de ouvido, que a gente vai passar aqui alguns minutos conversando. E nós vamos justamente falar sobre o que é o Naga. Para você que chegou aqui de surpresa, fica tranquilo que você vai saber o que é o Naga. Mas eu não estou sozinho nessa missão. Tenho o prazer e privilégio de começar esse projeto na companhia deles dois, que já estão sorrindo aqui pra mim nesse Zoom. E nós estamos o quê? Em quarentena, estamos em casa, não pode se cumprimentar, não pode dar beijo. Tá difícil ser brasileiro agora. Não é não, Gabriel Zaidan? Como é que você tá lidando com essa quarentena?
1: E aí, Gu? E aí, galera? Tudo bem? Cara, essa quarentena tá cruel, mas antes disso, estou muito feliz que esse primeiro podcast do Naga é uma ideia que a gente teve há muito tempo. E pela primeira vez está saindo no papel, e, cara, eu tô simplesmente empolgadaço para trocar essa ideia com vocês aí, velho.
0: Pois é, mas a gente também tem a companhia dela, que tá aguentando firme essa quarentena, que já não sabe mais o que assistir na Netflix, né, não, Biga, Como é que você está lidando com isso?
2: Estou muito feliz em poder participar, em poder trazer um pouquinho daquilo que eu vivo e como foi a minha experiência com o Naga.
0: Massa, pois é, a gente está aqui, cada um na sua casa mas a tecnologia tá nos ajudando a fazer essa conversa acontecer e a gente colocar esse podcast na rua. Então, para começar, eu queria justamente que a gente falasse o que é o Naga. Zé, dá para resumir pra gente o que é o Naga, afinal de contas?
1: Mano, resumir... Eu vou tentar, cara. Primeiro porque eu falo muito e segundo porque a parada não é tão simples. Mas, basicamente, cara, é, missão, visão da parada é construir uma comunidade que seja totalmente apaixonada por Cristo. A ideia... É, sempre foi, sempre será falar de Jesus para o máximo de pessoas possíveis, externar Jesus, isso em, a gente consegue muito no cuidar, no andar junto, e o principal, ser família. Então, basicamente, o Naga veio aí para o quê? Mano, ser família e falar de Jesus e viver experiências malucas com Jesus de uma forma bem bem resumida, não sei se me fiz entender aí, mas, mano, é isso. É, eu esqueci, até peço desculpa, porque, na verdade,
0: quem, quem são... Gabriel Zaidan e Biga. O Zaidan é o líder geral do Naga, tá aí na liderança. É isso aí. E a Biga, senhoras e senhores, é a pessoa do dinheiro, entendeu? Se você quer patrocinar o Naga, Naga Cast, fique à vontade. É isso aí. É, mas se você quiser patrocinar o NagaCast, a gente está aqui à disposição. A Biga é a pessoa que cuida do dinheiro, é a nossa líder financeira do Naga. Agora, Biga, isso que o Zaidan tá trazendo pra gente, essa questão de externar Jesus, só faz sentido se for de verdade, se for pessoalmente impactante. E eu Sim. sei que você tem uma história super impactante com o Naga, que transformou a sua vida. O que aconteceu com você e o Naga e você e Jesus também nisso?
2: É, mais ou menos ali por volta de 2018, começo de 2018, é, eu tava muito interessada nessa história de Jesus, de Bíblia. Eu tava muito afim de saber e de conhecer. E foi através de uma amiga, que ela também é líder do Nagarajen, que ela me apresentou, ela falou, olha, vai ter um evento, é, não é da minha igreja, mas está relacionado a Jesus, e se você quiser ir, a gente é super aberto, vai conhecer. E eu falei, poxa, por que não? Interessei, e fui. E aí, isso aconteceu, e a gente ficou trabalhando, assim, entre é, março, abril, maio, foi passando alguns meses, e aí o primeiro Naga foi em junho, né, de 2018, e eu fui, né... Conheci, tinha algumas pessoas que eu já conhecia é, lá, e aí, é, naquele momento, eu me senti muito bem, assim, me senti acolhida, né, e, e, enfim. E aí, é, a Thalita, que hoje é minha discipuladora, orou, orou comigo e ela falou coisas muito específicas, muito, assim, coisas que ninguém nunca soube, que ninguém sabia. E, era algo, e aquilo ali, a partir daquele momento, foi algo que me impressionou, mudou a minha vida, porque eu falei, cara, então esse Jesus é real, é de verdade, não é só historinha, e eu tô afim de conhecer. Mais ou menos três, quatro meses eu tava trabalhando na liderança do Naga já, mas eu tava mais na parte de intercessão Isso me aproximou muito de Jesus, muito de Deus, porque fez eu querer entender e como que eu podia orar pelas pessoas, o que, que a gente fala, o que, que a gente não fala, e isso tudo me, me fez ficar um pouco mais mais próxima de Deus. Eu fiquei de agosto a de 2018 até até o final do ano, né até até dezembro, mais ou menos, é, nessa função, nessa parte. Em janeiro, né, janeiro para fevereiro, eu comecei a, a ir para a igreja com mais frequência, eu comecei a frequentar, comecei a falar é isso, então, é esse caminho que eu tenho que seguir, estar perto de Deus não é só no nosso quarto, mas é também em família, também comunidade, e acredito que isso agregou muito para o Naga, a gente aprender a estar em família, acho que começou muito da, da gente estar junto na igreja, e eu comecei, comecei a ir os cultos dos jovens, no sábado, comecei... E no culto do domingo. Em junho, dia 16 de junho de 2019, eu me vou dizer... E aí as coisas começaram a mudar mesmo e eu falei... Uau! O que, que, que é isso? O que é essa vivência com Deus? Porque aquela história do primeiro amor é uma coisa muito confortável, né? A gente vive um, um conforto enorme com, é. com Deus e com Jesus. Mas quando eu me batizei, as coisas, elas começaram a, a vir à tona, assim, pra mim. E eu aprendi a passar por, por processos. E isso teve um impacto muito grande, não só na minha vida com Jesus, tanto dentro da minha casa, quanto no Naga também. A gente passou por muita coisa na garagem e, e muitas reformas também. Deus moveu muita coisa lá dentro. E eu me sinto muito privilegiada de estar junto, de cada um deles, de cada... não só dos líderes, mas das pessoas que estão atrás, das pessoas que estão na frente, das pessoas que vão, das pessoas que mandam um, um simples direct... Pedindo ajuda ou simplesmente pedindo endereço. Para mim, isso é muito gratificante e, e me edifica muito, sabe? Eu aprendo cada vez mais. Então, essa é a minha história com Jesus.
0: Que história linda! Agora, história linda também é de como o Naga nasceu. Que eu sei que nasceu no coração do Zaidan. Como Exato. é que foi isso? Quando é que você teve o start de falar assim, vou começar?
1: O start do Naga veio muito antes da execução do Naga. Eu vim do ano péssimo com Deus em 2016 e virei para 2017. Da mesma maneira, cara, a faculdade aquela loucura que todo mundo sabe o que é a faculdade. E aí a questão foi que eu tive um sonho. E nesse sonho eu vi uma garagem totalmente lotada de jovens e todo mundo maluco pro Jesus, cara. Só que a questão é que eu não tava na igreja. Eu tava com o pé muito lá fora, né? real tava bem lá fora, saca? Eu não tava nem para as coisas de com os princípios, do caráter de Cristo. Eu queria, mano, zoeira e zoeira pesada, assim, saca? E aí eu tive esse sonho. Eu fui. Eu lembro que eu ia uma vez a cada dois meses na igreja, sei lá quanto tempo eu ia, e eu chegava lá e eu aprendi essa ideia. E eu falei, os caras, mano, como assim? Eu falei, é, não tem muito nada elaborado. Foi isso que eu pensei, sabe? Foi isso que eu sonhei, na real. E na hora, é, as pessoas falam, mas é algo da nossa igreja? Eu falei, não, mano, não necessariamente. Eu não bolei nada, não entendi nada. Só sonhei e tô falando. Passou um ano, passou um ano. Isso foi primeiro semestre de 2017. Segundo semestre de 2017. Primeiro semestre de 2018. No meio desse primeiro semestre, pro final... Eu tive um encontro pesado com Jesus e voltei, cara. Voltei pra ativa na igreja, maluco. Falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero pra minha vida. Jesus morreu na coisa por mim. E eu entendi realmente o que é isso, né? E eu tive aquele período de desintoxicação, né? Da, dos vícios, das memórias, das lembranças. Isso muito recente, foi pra parar pensar, mano. O que dois anos hoje. E nisso, uma amiga minha, Ana Clara, eu nunca esqueço, teve um futebol dos moleques da minha igreja. E eu fui comer macarrão na casa dela. Isso já era uma quatro da manhã, porque o futebol começou meia-noite, numa sexta-feira. E aí, eu tava comendo macarrão. E eu já tinha contado essa história pros meus amigos há muito tempo atrás, desse sonho. E todo mundo tava na mesma vibe, tava todo mundo, mano, maluco. É, alguns vão ficar bravo, Mas a real é essa, cara Tá todo mundo doido Todo mundo indo pra balada de segunda a segunda Todo mundo saindo Fazendo tudo que tinha que fazer Tudo que tinha direito E aí eu joguei Aí ela me lembrou, cara Ela me trouxe a memória Essa parada que eu nem lembrava mais eu, Cara, lembro de um sonho assim, assim, assado O que você acha? Mano, veio Falei, é isso É isso, é isso Mano, e sei lá E, e tudo foi se encaixando Tanto que hoje Um dos líderes da parada Que é o Drake o Guidrake, Drake, que provavelmente vai estar aqui em algum episódio, ele era meu amigo da, da faculdade, mano. Eu lembro que, tipo, as coisas começaram a me cercar, porque a gente era muito brother e tinha a pegada do truco. E eu cheguei nele e falei assim, cara, bora pra uma festa da Atlética e tal, e as minas e tudo mais. E ele, não, mano, eu não bebo, não faço nada. Aí sabe quando bate aquele gelo, sabe, cara? E você fala, tipo, ah, não, mano, ele é crente, velho. Aí eu falei assim, ô, Deus. É, é eu, gente, se quiserem comentar no meio, fica bom, viu? É, mano, a falei... gente tá só aqui escutando e rachando o bico. <risos> é que você não tá vendo, obviamente, você é ouvinte, mas a gente tá adorando essa história. Não, juro, aí eu cheguei muito sincero assim. Eu falei, meu, não acredito, cara. Aí tinha uma menina que sentava assim, com a gente também ali, ela virou e falou assim. Meu, você sabia que eu ia também na Universal e sinto super falta? Eu falei, ah, não, velho. Naquele... Ah, não dá. Só falta o professor abrir a Bíblia no meio da aula. Exato, exato. E aí foi muito assim, eu falei, tá, Deus, já... eu entendi, eu já entendi. O mais, mais engraçado, assim, que me marca, porque a ideia, a ideia central de fazer o Naga nunca foi proliferar, sabe, crescer. A ideia era o contrário. A ideia era, tipo assim queremos fazer uma comunidade. Eu tinha muito peso, cara, porque quando a gente, eu e meus amigos, a gente estava zoado, eu era o que mais agitava, eu arranjava rolê, eu inventava rolê tudo do nada, cara, eu zoava muito, assim, eu falei, cara, eu preciso compensar de uma certa forma tudo isso daqui, cara. E aí eu chamei meus amigos, eu eu nunca esqueci não sair na Avenida Aclimação, cara. Quem é da Aclimação conhece Açaí. Todo mundo comendo Açaí, eu falei, cara, a ideia é isso, isso, isso. Teve uns que falaram assim, cara, não é pra mim. Amigos meus falaram, cara, isso não é pra mim. E alguns falaram assim, bora. Aí viraram pra mim e falaram assim, qual que é o plano? Eu falei, não tem plano. E aí, cara, a ideia foi saindo, assim. Eu cheguei, eu cheguei na minha tia, que tinha uma ela tinha uma distribuidora de água. Tinha um monte de galão. Eu falei, tia, eu posso fazer um, um eventinho aqui? Posso... Aí, tipo, mano, tampamos o um galão com os paletes, um monte de barata, lagartixa, bicho assim, cara. E aí rolou o primeiro laga. Tinha, sei lá, 27 pessoas, 30 pessoas. E, cara, eu já fiquei muito feliz, cara. Porque é uma sexta-feira, a gente não tá afastado, a gente tá no meio, a gente tá, tipo, na Ana Rosa, Paulista. Então, mano, a competição é absurda, cara. Eu tenho faculdade, bar, em tudo que é, que é lado, cara. Quem vai sair desse ambiente para ir falar de Jesus... Ou melhor, para ser encontrado por Jesus. É muito, muito, muito difícil a competição de quem anda... Eu, pelo menos, nasci na, na zona central de São Paulo, ali, aclimação, Cambuci, Vila Mariana. Sei o quanto, quantas opções você acaba tendo. E quando foram 30, aí, aí a parada foi desenrolando. E, e aí, tipo assim, ninguém sabia fazer. Eu lembro que a primeira parede de pallet meu pai fez. Ele chegou lá e fez que a gente não sabia fazer, cara. Não sabia fazer nada, não sabia fazer nada. Era louvor, pregação e, e um caos, um caos, organização zero. Pegar hoje, o Gu é prova disso, pegar a planilha hoje de comunicação e pegar o script de dois anos atrás, de um ano e meio atrás. E foi basicamente isso, mano. Eu não, é, se eu falar pra você que teve algum segredo, algum super trunfo, não. Foi tipo, eu senti muito no meu coração, chamei as pessoas que eu amava, meus amigos que estavam no rolê fechado comigo quando a coisa era zoada. Eu falei, vamos tentar fazer alguma coisa certa uma vez na vida junto. E a gente meteu as caras, brother E aí ver os frutos hoje É assustador, é assustador assim Porque real, mano, ninguém Tava esperando, ninguém sonhou Com isso não, velho.
0: Amém. É muito legal quando essas coisas surgem Em momentos que você não tá esperando E uma coisa que você falou que é muito massa É quando você começa a ficar sensível Pro seu contexto, né? O nosso contexto Diz muito, tem muitas Mensagens na nossa, na nossa vida Cotidiana, na nossa rotina Que se você tá com um olhar viciado achando que é só de segunda a sexta e tá normal, você deixa passar algumas coisas que são muito importantes e que tem esse poder de mudar a sua vida, não é não?
1: Total, mano. Porque, a real, a Bíblia pode te falar até melhor do que eu. Porque, é, na hora de fazer, cara, dá um medo, nego. Porque você vai passando pela região, a cidade tá viva. A cidade é São Paulo, saca? É três horas da manhã, aquela região em específica, a rua tá lotada. Saca? Porque a gente não tá nos extremos de São Paulo. A gente tá no meião, saca? Onde a parada pulsa, paulista. E aí, mano, os primeiros eu falo assim, cara, o que que vai fazer uma luz piscar? Aqui no meio de tudo. Eu... Espírito Santo, mano. E aí o Espírito Santo, não tem outra coisa, porque eu percebi quando eu falei assim, cara, não se trata de é, só de estratégia de crescimento ou estrutura, tal, cara. Lógico que a gente se esforça nisso, a gente entende que Deus se move nisso, mas a grande questão foi que, tipo assim, uma mulher tava num consultório, mano, ali numa. Eu nunca esqueci isso. Uma psicóloga, cara, ela tava num, passando numa consulta, desculpa, com a psicóloga dela. Ela o, ouviu e desceu, cara, no meio da consulta, entrou. Começou a chorar, 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 chorar. Aí eu tava pregando, eu fiz o apelo, ela veio bluf desabou de joelho, assim. Saiu direto da consulta. Irmão, não é que ela parou a consulta. Ela desceu da consulta, assim. Direto, tá ligado? Algo piscou pra ela. E não foi a nossa qualidade de música, de pregação, de estrutura. Foi o Espírito Santo, a mesma coisa. Gente dos prédios descendo e, e, e chegava e falava assim, nossa, não acredito, abriu mais um bar. Aí eu vi, calma aí que isso não é bar isso aqui é algo, tem algo diferente Eu entrava e aceitava Jesus e falava assim cara porque vocês têm 17 18 19 20 estão fazendo isso sendo que a gente estava porque o contexto ali já tá esperando que você vá para o bar que você faça o que você tem que fazer mas a grande questão é que quando você chega e, e, e apresenta a curva no meio da reta as pessoas querem saber, tá ligado? Eu tenho plena certeza que foi o Espírito Santo que, que ensinou a gente a ser curva nesse ambiente todo. Agora,
0: a Biga, o, o Zaidan contou essa história pra gente que é sensacional. Tem, outros, tem alguma história que você vivenciou nesse tempo de naga que te marcou?
2: Eu tenho um amigo que ele não acreditava tanto assim em Deus. E, e a gente não estava tão próximo, enfim, tiveram alguns acontecimentos mas eu comecei a postar, porque eu falei, agora que eu sou crente, agora eu vou usar essa, essa ferramenta maravilhosa do Instagram para trazer gente. Né? Porque é, né? primeiro que ninguém botava fé, ninguém, nem eu botava fé, mas né? deu tudo certo. E, enfim, aí ele sempre respondia os meus stories e falava, não, eu quero conhecer, eu quero ir. E era lá na, na casa da Tchelaine ainda, e eu falava, meu Deus, né? E aí eu já tava mais próxima da equipe, no geral, e eu falava, olha, gente, tem um menino que é assim, assim, assado e tal.
1: E, meu, é só uma coisa, não querendo cortar a biga, esse dia foi hilário, cara. Isso Porque isso era, tipo, segunda ou terceira edição, era todo mundo engateando, assim... E, e, e eu tava, tipo, eu pregava já na minha igreja, mas sabe quando você começa a pregar, tipo, mano, era praticamente duas, três vezes por mês pregando assim, e o Nagas todo mês, e aí eu já tava naquele negócio de, ah, vou cajadar, pá, pá. e aí as meninas chegaram assim e assim, a gente precisa conversar muito sério com você. Aí eu falei, meu Eita. Deus, o que que é isso? Aí elas, cara, tá vindo alguém que é ateu. Ele é ateu e não tem quem faça mudar isso, saca. E na hora eu falei assim, Jesus amado, vamos bom, bom, por racha, saca. E, mano, isso foi muito engraçado, que a cara dela tipo assim, meu, cara, respeito o próximo, saca. <risos> Sensacional.
2: Porque, assim, a minha história com o Gabriel é uma coisa que deveria ser pra outro episódio, porque a gente também já não se dava muito bem. Exato,
1: se a gente Se no colégio, e então, amiga.
2: Pra eu ter esse contato direto com ele, eu precisava, tipo, tá ali com o peito aberto e falava, eu vou encarar ele. E aí foi o que aconteceu, eu chamei, reuni as minhas amigas e falei, olha, é o seguinte, tá vindo uma pessoa aí, é um meu amigo, amo ele, só que assim, o cara não acredita, tá? É, já aconteceu algumas experiências, já compartilhei com ele, ele não acredita, mas ele se interessou, então se preparem. Dito e feito. E ele estava passando por uns, uns problemas bem pontuais de família na, naquele, naquela época. E aí, por ser próxima da família, então eu sabia do que estava acontecendo, mas também não queria me envolver, porque tecnicamente não é problema meu. Então você fica naquele impasse. E aí ele veio tal. E naquela noite eu orei com ele. E aconteceu a mesma coisa que tinha acontecido comigo, né? O Espírito Santo me usou e, e, e amém. E eu fui falando, fui falando. E aí ele falou, meu Deus, é isso e ele entrou. Nessa né, nessa onda junto com a gente assim nesse Ele entrou de cabeça Ele mergulhou total assim Ele foi pra igreja junto comigo Então esses momentos que eu tive esses seis meses De preparação De jepe De tudo, ele teve comigo também Então a gente até a gente se batizou no mesmo dia Ele, ele não faz parte da liderança do Naga Mas ele foi foi uma história que me marcou muito Porque uma pessoa que assim Zero chances de acreditar E ter experiências e cara, mudou da água pro vinho, ele ele se batizou, eu acredito que foi algo que vai ficar marcado, assim, pra sempre.
1: Duas coisas muito doidas é, que a Biga falou, primeiro que foi da história desse moleque, eu chorei muito, cara, eu chorei muito esse dia, foi, foi um dos primeiros apelos que eu fiz de alguém, cara, se quer mudar de vida? Vindo do contexto que eu falei na outra pergunta, de zoado, e você vira a chave e começa a ganhar vidas, porque o que é muito louco? Esses meus amigos, é, eles estavam na zoeira comigo. Então, eles conhecem o Gabriel Podrão, o pior do Gabriel. A Biga estudou no mesmo colégio que eu. Isso 2010, 11, 12, sei lá quando, sabe? 2013, 2014. É, mano, foi. Tipo, eles pegaram todo esse processo. Então, foi o que a Biga falou: encarar esse Gabriel novo. Por exemplo, eu não era o melhor pessoal do mundo, assim, nem sou hoje. Eu, tinha um, eu era, mano, se eu sou folgado hoje antigamente eu era muito mais, a, a gente Biga não se dava,
2: era... dava mesmo, assim. É, a Biga era uma Sim, menina não...
1: que não falava comigo, tipo, da Eu odiava ele. É, ela não falava <risos> comigo na escola, então, tipo, de, de chegar num lugar, o meu amigo que tá comigo do meu lado e cumprimentar a Biga e eu fico olhando pra cara dela, tipo, mano, essa menina é mais nova que eu, não vou falar com ela, saca, tipo, escrotaço, escrotaço. Mano, olha, em, tipo, em três anos, a gente sai desse contexto, aceita Jesus, começa a, a ganhar vidas para Cristo, então, isso é muito doido, tem vezes que a gente passa o naga, a gente para, senta assim para comer uma pizza no pós-evento, olha um pra cara do outro e fala assim Mano, a gente tá nessa caminhada há muito tempo e a caminhada nem era para Cristo quando a gente começou ela, saca? Então isso é, é muito doido, cara, é, é muito diferente
0: Sabe o que é massa? É, escutando o um relato de vocês, primeiro que eu me senti num caso de família agora, que eu vi que tinha aí umas tretas no é. passado, mas <risos> Deus é tão gente. bom que além de mudar o coração, ainda cria amizade em, em pessoas que não eram amigas. Né? Cara, milagre, milagre de Deus, cara. Exatamente, mas eu acho massa, porque assim, às vezes a gente é de uma geração muito egoísta e que olha muito a gente mesmo, né? E, e mudar de vida, no sentido da, do que Cristo oferece, não é só uma mudança de vida para que você seja uma pessoa legal para você. É uma mudança de vida para que você seja uma pessoa legal para criar outras pessoas tão legais quanto você. Mais legais do que você. Não é só resolver a sua vida e aí, beleza, agora eu vou, vou pra Europa viver
1: minha vida. Não. É para você mudar a sua vida e começar a mudar outras vidas. Isso é muito massa. É só um detalhe. É só do princípio que eu falo pra galera, mano. Árvore que não dá fruto tem algum problema, cara. A nossa fome tem que ser não por estrutura, não por evento, mas por dar fruto, saca? Se isso daqui não tá dando fruto, mano, queima a luz, queima o som, queima tudo, velho. A gente só... A gente vive pra trazer frutos, pra gerar frutos, tá ligado? Se não tiver, se não tiver o, o maisinho de, mano, ganhamos vida, então é tudo vaidade, tá ligado? É, é, se trata de uma coisa, é ganhar vida e nada mais que isso, saca?
2: A gente sentiu tanto essa, essa presença de Deus e a gente entendeu que as coisas são dele, para, pra ele, por ele, no dia que a gente teve a drástica mudança na garagem, né? Que é a gente viu as coisas mudarem em menos de 24 horas, gente trabalhando às três da manhã. E a gente falou, cara, a gente não, não tem mais condições de fazer as coisas por nós. Tomarmos decisões é, bem, baseado naquilo que a gente vive. Então, a gente precisa realmente sentar e falar, Deus, o que, que você quer? o que, que você quer, porque isso aqui é seu, isso aqui é pra você. E, e isso é uma das coisas que eu acho que mais edificou todo mundo que tá lá, porque gerou uma confiança em Deus extrema, assim, extrema mesmo.
1: É, só pra contextualizar, o Gu, é, Gu, pra quem não sabe, aí agora virou apresentador, o Gu chegou esse ano no Naga, é contratação fresca aí, chegou na família, chegou trampando, porque aqui tem trampo pra dar e vender. E só pra você entender, isso foi uma virada, Acabou 2018, viramos 2019. O espaço que a gente fazia na casa da Metilene não cabia mais as pessoas, não tinha, não rolava mais, sabe? Tava pequeno, não, não tava suportando a estrutura da parada. E mesmo assim, a gente forçou ficar lá porque a gente não tinha grana, não tinha pra onde ir. Como a gente não tem, é, a gente não tem uma igreja fixa, né? O Naga não tá embaixo de uma igreja. A gente não queria ir pra dentro de uma igreja. Chegou, mano, é, a minha tia não conseguiu lugar pra gente. Ela alugou a loja pra outro cara. Era simplesmente quinta, nove e meia da noite, a gente foi pegar uma parada pra fazer o nosso culto. Chegou lá, tipo, a loja destruída, cheia de coisa. E no dia seguinte era o evento. Primeiro evento do ano, mano. De 2019, tipo, não temos lugar. E a gente foi, começamos a ligar, 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 ligar. Achamos um lugar e começamos a divulgar no Insta loucamente. E foi uma hora que a gente parou como liderança, assim, falou assim, Deus, ó. Nunca foi sobre nós, nem sobre os nossos talentos. E aí, como é que vai ser? Aí, puf, Deus liberou as coisas, sabe? Então, isso, é, a, a dependência nossa com Deus é total, assim. O nosso talento vem por último.
0: É, como o Zaidan falou, sua contratação nova da casa. Só que, queridos amigos, nós não ganhamos nada. Nós fazemos na paz e no amor. E aí, eu queria perguntar para vocês, depois de limpar, levantar a pallet, ficar até tarde trabalhando, o que, que dá esse gás pra vocês de falar assim, não, cara, vamos lá, porque eu tenho um compromisso. É, biga, começa aí. O que, que dá gás pra você pra manter o, o Naga de pé?
2: Quando alguém vem falar com você, seja antes do evento acontecer ou depois. Fazia muito tempo que eu não ouvia a voz de Deus. Ou fazia... É, faz muito tempo que eu não sinto que eu senti essa noite. E você entende que você é canal. Você não é ninguém ali. Assim, você tem que entender que você não é ninguém. Mas quando Deus te usa como canal pra, pra levar uma mensagem ou pra levar um abraço, às vezes... Às vezes você não nem ora pela pessoa. Deus só quer que você esteja ali do lado dela dando um abraço. E aquela pessoa se sente confortável o suficiente para entregar os seus problemas porque ela entende que ali ela tem um, um, uma pessoa que realmente se importa e que não vai deixar aquilo ali dela morrer. Cara, isso faz com que eu queira continuar todos os dias, sabe? Então, é, não é por mim, é sempre pelos outros e, claro, por Deus, né? Porque a gente entende que Deus move. Deus move... Coisas, assim, ele move montanhas e ele moveu montanhas dentro do Naga. E a gente tem muita história linda, assim. Muita história mesmo que, que Deus fez né, em, em noites, assim, que até dá vontade de chorar.
0: Eita, então, ó, deixa ela chorar um pouquinho, Zaidan. o que que te dá gás aí? O que que te motiva?
1: Confesso que, que eu também vou chorar. <risos> Mas a real é que, mano, o que me dá, o que me dá gás, assim, saca? O que, o que eu paro e penso... Mano, por que a gente tá fazendo isso? É, são várias áreas, assim, juntas. Primeiro, a questão, ser muito sincero, a questão individual, saca? De vir do fundo do poço, assim, cara, e sentir um instrumento usado, isso é gratificante. Tipo assim, cara, um dia eu tava no nada, hoje por misericórdia, porque eu continuo sendo nada, saca? continuo É um texto que Paulo, uma frase que ele fala, que é tipo assim, mano, miserável homem que sou, saca? Então, eu que Deus me tirou do fundo do poço, me colocou nessa posição, é, isso já me faria me mover para qualquer lugar E colocar o máximo de esforço possível Segunda coisa que marca muito é a questão de família, cara Pegar esse podcast, mano Eu tô com uma menina que me odiava Me achava um cara zoadaço no colégio Há quase 10 anos atrás Eu tô com o Gu Que, mano, a gente se conheceu faz 6, 7 meses E entrou para a família Primeiro, cara, é... é amigos... É aquela fasezinha, amigos, são uma família que você pode escolher. Então, cara, a gente tá em família isso é muito gratificante. Tudo que você faz em família é muito mais gostoso. E terceiro, cara, que é basicamente o que eu falei na primeira pergunta, é quando você, como família, começa a ganhar vida, saca? Então é como família, cara. Tudo que tem família te prende. Tudo que tem comunidade tem Cristo, saca? Então, quando você pega, assim, cara, um grupo de 20 pessoas, que tem equipe, 25, 27... Tem equipe hoje, cara, é, e começa a ganhar vidas, e aí acaba o evento e, e você recebe mensagem tipo assim, cara, é, eu tava chapadão de droga, eu tava chapadão, isso acontece muito, a galera vem muito drogada, porque a galera vem das festas, vem da facu vem tudo. E você olha pela pessoa, a pessoa ficar sóbria, aceita Jesus e tal, e tal, e tal. E no meio da semana, aqui dois, duas semanas ele manda assim, cara, eu tô lendo a Bíblia, eu tô escutando a Palavra de Deus. Porque a questão é que a gente nem quer que você vá muito para nossa igreja, a gente quer que você vá para uma igreja, a gente quer que você se apaixone por Cristo, saca? Não, não tem a ver com, com lotação, tem a ver com transformação, saca? Porque então, quando a gente chega e, e, e tem a oportunidade de falar de Jesus e você tem o retorno da pessoa, a pessoa fala assim, cara, é, eu senti Jesus, mano Na hora que a luz piscou eu, A gente recebeu um feedback desse Do último Naga é, A gente estava com a luz E a luz dava a luz batia conforme o BPM da batera E, e uma pessoa ouviu e falava, cara Eu ficava totalmente arrepiado Porque parecia que Deus estava ali Então quando a gente chega na, na condição de falar Que a equipe, a estrutura A família e você individual Tá servindo o mover Tá servindo o espírito, está servindo o reino É isso que te faz, cara Faltar na faculdade, entrar às sete e meia no trampo, sair às duas para dar tempo de chegar à tarde, começar a fazer as coisas e virar madruga e encher o saco de todo mundo e na hora de montar, ser aquela tensão. É isso que faz, saca? É quando você vê a família, a estrutura, o individual servindo o reino, você fala, cara, então a gente tá caminhando pro lugar certo que é Cristo, saca? Então acho que é basicamente isso, cara. É isso que me faz todo mês ficar completamente maluco, e insano de saudade, igual estou nessa quarentena do na garagem físico e é muito isso, saca. Esse feedback, esse retorno das pessoas agora com blog, com podcast, com Instagram é isso que faz a gente cada vez mais tentar se aprimorar, estudar, aprofundar em Cristo no caráter dele e basicamente isso, irmão. Nossa, pois é, são dois anos aí trabalhando intensamente, dando sangue, suor
0: e lágrimas. Muitas de alegria e felicidade, né? Vale a pena reforçar pelo Naga. Agora, se você tivesse que dizer o um aprendizado que vocês levam dessa experiência de trampar juntos, de servir as pessoas, de falar sobre Jesus, qual que é o principal aprendizado que vocês levam dessa jornada que o Naga está proporcionando para vocês?
2: Eu aprendi a passar e entender os meus processos o que antes para mim era uma coisa muito difícil de entender, porque eu sempre acreditei que assim, eu não tinha, eu não tenho tempo para sofrer, não tenho tempo para me lamentar, não tenho tempo para descansar, não tenho tempo, porque eu preciso estar tá ali 100% sendo forte. Então, acho que uma das coisas que mais me marcou e me mudou foi aprender a, a passar por cada processo, por cada etapa, porque isso faz com que a gente entenda aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Tanto no individual, quanto no geral, assim. Porque, às vezes, você tá passando por uns processos que o seu irmão também tá passando. E, e às vezes, numa palavra que você toca, aquela pessoa te olha diferente e fala Eu te entendo. Eu te entendo e, e pode contar comigo. Então, acredito que, que é isso que... Que me, marca, que me marca até hoje, porque são experiências que a gente vai, co, vai colecionando, né? Porque Deus continua fazendo e, e nesses, nesses pequenos é, nesses pequenos moveres, assim, vamos dizer assim.
0: Exatamente. E Zé, dando os processos e das experiências que você acumulou nesse tempo aí do Naga, tem como dizer alguma lição que você leva?
1: Cara, é na real a lição individual, sim, do Gabriel. Você parar de depender do seu talento do seu taco é muito difícil, cara. Isso foi... Sem dúvida maior é aprendizado que eu tive, cara. Porque você, se você, você é obrigado a delegar, velho. Você é obrigado a delegar. Não tem como. É muito trampo para um ser humano sozinho fazer isso. Esse isso é reino, saca? Se eu sou, se eu sou um membro do corpo. Outra pessoa tem que ser outro membro do corpo. Eu não posso sair da minha posição. Isso foi muito difícil, cara. Porque é, eu confiava muito no meu talento, muito no meu taco e, e eu comecei a matar pessoas, saca? Porque eu trazia para mim, eu falava assim, cara, se eu fizer, eu sei que vai dar, que vai dar bom, então eu não quero que ninguém mais faça. Então a hora de soltar as responsabilidades e tal, é, e você morrer na cruz, colocar sua carne pregar ela bem pregada na cruz e falar de novo, miserável homem que sou, eu continuo sendo Gabriel lá. Então as pessoas, elas têm os mesmos direitos que o querido Gabriel quando foi chamado tinha, saca? Então, mano, esse negócio de parar de confiar nos meus talentos, do, das minhas qualidades, foi muito difícil entender que tudo era Deus e que tudo vinha dele, cara. é Que eu podia, mano, estudar, 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 fazer, 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 falar firme, ser homem como, como líder, ter a hombridade necessária. Aí cara, se ele não mandasse fazer aquilo, nem ia adiantar de nada, sabe? Então, acho que, sem dúvida, o maior aprendizado foi isso.
0: Bom, o papo tá bom, mas como tudo tem uma hora pra terminar... Então, a gente está na última pergunta do NagaCast, mas o seu ouvinte, fica tranquilo, que vai ter outros episódios. O que não vai faltar aqui é conversa boa e assunto, <risos> mas para encerrar esse primeiro episódio, queria tá entre nós. Ninguém tá escutando, só a gente e o Brasil inteiro no Spotify. Vale a pena se dedicar ao Naga? Vale a pena trabalhar no reino? Como é que vocês encaram no final do dia quando vocês vão para casa, cansados, derrubados? Vocês olham no espelho e respondem o quê? Vale mesmo a pena?
1: Tá doido, velho. Tá doido, cara. É a maior satisfação do mundo, velho. Quando começa a última música, a galera já diminui a luz, que quer dizer que acabou e que vai explodir, cara. Você olha pra cara dos seus amigos e fala assim, irmão, cara, até que ele nos ajudou. Isso foi insano. Então, vale muito a pena. Faria tudo de novo, cara. Tudo de novo.
2: Muito gratificante é, ver que vidas estão sendo salvas. E que a gente pode ajudar nesse processo. E, e realmente só quem vive sabe essa, esse negócio é. de montagem e desmontagem. É no último Naga, a gente viu estrela. Como... E, e assim, é, é, o, acho que o que faz mover a gente, o que nos move mesmo é essa adrenalina que a gente tem.
0: E sabe uma coisa que também vale a pena? Você ficar conectado com o Naga enquanto a gente ainda tá nessa quarentena e por Boa. favor... Fique em casa, respeite essa... Não vá, na rua. É isso. Não é porque você é filho de Deus que o corona não pega em você. A gente vai orar e vai te ajudar, mas por favor, fique em casa.
1: Agora, Zé como é que faz pra ficar conectado com o Naga enquanto a gente não volta com mundo físico? Mano, o Naga, ele tá vindo com tudo em todas as áreas possíveis. Então, a gente lançou o blog do Naga. Se você jogar tudo junto, o blog do Naga é, no Google vai ser a primeira coisa que vai aparecer pra ti. Mano, lá tá rolando devocional... Tá rolando alguns textos livres da galera, a gente separou um time maravilhoso aí pra tá, pra tá é, mano, compartilhando através da escrita, a gente crê muito em texto, em palavra, em poema, a gente crê muito que Deus se manifesta através disso. Dentro do blog do Naga, tem o Naga 24 horas, você entrou no blog, vai abrir um chatzinho para você, no teu lado inferior direito aí embaixo, é, você clica, se você estiver passando por algum, algum problema com depressão, crise de ansiedade... Crise de pânico, cara, solidão. Nós estaremos 24 horas por dia aí prontos para te receber. Nós temos cobertura profissional disso. É, ninguém está fazendo da nossa própria cabeça. Nós queremos realmente cuidar. E temos agora nosso podcast com o nosso mestre de cerimônia, Gu Ribeiro. Sigam ele nas redes sociais. É, a gente vem com tudo aí para o Spotify, tem muita coisa, tem muito sonho saindo do papel no quesito Spotify. E por último, a gente está rolando as devocionais no Insta. A gente vai começar a soltar, a soltar no GTV algumas devocionais dos participantes, da equipe. A galera vai botar a cara aí, a gente quer que vocês reconheçam a cara do Na Garagem, as pessoas que trabalham. Então, se preparem que a gente vai começar uma conexão diferente. A gente quer estar muito próximo da galera, muito próximo do pessoal. Então, cara, Spotify, blog, Instagram, tem na garagem. E se preparem que logo, logo vem YouTube, vem... YouTube é fogo, hein? YouTube, isso aqui é coisa de fanqueiro. isso aqui é coisa de funkeiro. Agora vocês caíram no, no pulo de quem é funkeiro. Tem YouTube e a gente tá vindo com tudo, cara, tá vindo com tudo aí. E tá sendo muito especial. Começaram os testemunhos. Naga 24 horas é uma coisa totalmente sigilosa. E muita gente já tá pedindo ajuda, a gente tá encaminhando. E glória a Deus por isso, cara. A ideia é continuar a mesma, velho. Como família, levar Jesus pro máximo de pessoas possíveis. Prazerzaço bater esse papo com vocês. Arriba. Só queria fechar com uma coisa. Um versículo que me veio à
0: cabeça. Até joguei aqui no Google pra não falar errado. Que tá, o quê? Em 2 Coríntios 4:7 Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então é com esse versículo que é praticamente um guia para as nossas vidas. Eu queria muito agradecer a vocês por terem compartilhado essa história com a gente. Dizer para você ouvinte, vai ter mais podcast, tem mais assunto para a gente conversar. E é isso, queria agradecer muito a presença de vocês. Vocês querem mandar um beijo pra mãe, pro pai? Agora é o um momento.
2: Ah, eu quero agradecer, né? Toda a liderança do Naga. <risos> <risos> Todo mundo que fez eu chegar até aqui. <risos> agradecer a minha pastora.
1: <risos> eu, eu queria agradecer primeiro o Thiago Life e o Bolinho por me dar essa oportunidade na casa. <risos> Ao Brasil que me manteve aqui. É, muito obrigado pela hashtag Fica Zaidan. Não, agradecer. <risos> agradecer o quê? A Deus, né? Eu vou dar uma vontade de jogador de futebol. Pô, agradecer a Deus pela vitória. O jogo foi muito bom. O time tá entrosado. Se Deus quiser continuar trabalhando pra conseguir mais, mais resultados positivos aí. Mas, mano, agradecer a você também, Gu, pela dedicação no podcast. Trabalho incrível. É o começo de uma parada que vai dar, vai dar muito fruto aí, porque a gente vive de proposta, não de oportunidade, mano. Muito obrigado por esse coração por topar esse desafio e sair da tua zona de conforto. Tamo junto. Beijão pra Biga que antes me odiava e agora é uma das melhores amigas da minha vida. E é isso, cara. É isso que o garagem faz. É isso que o reino faz. Então, E é agora isso, somos então. friends. Exato, exato. E é nesse clima de
0: amizade, nesse clima de elogio, nessa rasgação de seda que a gente gosta, é. que a gente se despede do primeiro podcast e fique ligado, tem mais Nagacast. Falou!